1: But what really happened to Marilyn on that fateful night of August 4, 1962? Did she mean to take her own life?
0: For selv nå, 60 år etter, regnes hun fortsatt som et av verdens største ikoner. Men bak de røde løppene og det gåtefulle blikket, skjuler det seg mye, mye mer. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
2: Marilyn Monroe rakk bare å bli 36 år gammel, og likevel så klart hun å ta en hel verden med storm. Och de fleste har säkert sett bilder av hon, den vackra kvinnan med platinablonda krullar och knallröda läppar, kanske speciellt på det ikoniska bilden där hon står i en slags vit svängstol om man håller den nerde mellan benen at för att han blåser upp runt hon.
0: Tillsolvang, du är journalist här rapporterad och de sista dagarna så har du ikke gjort stort annat än att snacka om Marilyn Monroe i redaktionen. Varför det? Nei, det begynte
2: plutselig bare å bli veldig mye snakk om hun overalt. Nu i august så er det 60 år siden hun døde, og jeg begynte å se artiklar om hun, og på Netflixen min så dukket det opp filmer. Jeg så en sak om det kjente Andy Warhol-bildet i sterke farger, som ble solgt for rekordsummer på auksjonen. Og så plutselig dukket jo Kim Kardashian opp og poserte rundt i Monroe sin gamle kjole. Og jeg har jo alltid visst hvem Marilyn Monroe var, men då jeg for alvor begynte å lese om livet hennes, så tänkte jeg bare, wow, for en dame og så utrolig mye som gjemmer seg bak denne glamourøse fasaden. 1. juni 1926 så kom en liten jente til verden i Los Angeles i USA. Dette var jo da Marilyn Monroe, men hun het faktisk ikke dette. Hon blev født som Norma Jean Mortensen. Og lille Norma Jean, hun havnet i et ganske så ustabilt hjem. Faren, han var så si ut av bildet, og moren var veldig fattig og hadde også diagnosen paranoid skizofreni. Norma Jean bodde likevel med moren frem til hun var 12 år, men då ble moren innlagt på psykiatrisk avdeling, og kunne jo da ikke ta vare på datteren sin lenger. Og i
0: løpet på de neste fire årene så endret livssituasjonen henne sig ofte. Norma Jean hun ble regnet som foreldreløs, og ble plassert hos både fosterfamilier og i
2: barnehjem. Og det var jo ikke alle som behandlet henne like bra der. Nei, Hon skal ha opplevd i hvert fall to seksuelle overgrep i ulike fosterhjem. Og hun ble jo flyttet mye fram og tilbake. Og totalt så bodde hun hos over 10 ulike fosterfamilier og på to ulike barnehjem. Så den ustabile starten hon hade fått på livet, den såg jo ikke ut til å slutte med det første.
0: Da de hadde nok hadde hun vært.
2: Så for for whatever reason and then I was taken to another place so that's one of so many. I know I went to six different grammar schools. You know that's a, that's before you're in the uh, grade.
0: Men, även om det var en vansklig barndom så fant Norma Jean tröst ett
2: helt speciellt sted. Ja, för för att komma sig undan det slitsamma livet hon hade så gikk Norma Jean mye på kino. Enten fordi at hun selv ville bort, eller så plasserte fosterforeldrene hun der, fordi at de ville ha henne uta av huset. Så den lille jenten kunne sitte lange dagar og kvelder i nesten tomme kinosaler som limt til det store
1: lærertet. Hello! I must be going. Must be going.
2: I... det var her hun skjønte att skue speller det skulle hun bli When i was a kid sitting in the front row at the movies on Saturday afternoon I would never come out of the movie they have to come and get me and I'm sitting in the front row and I think I wonderful it would be to be an actress I'm going to marry
1: Melanie
2: But you can't not if you care for me Oh
1: my dear why must you make me say things that will hurt you You don't know what marriage means
2: I know I love you and I want to be your wife You don't love Melanie i tillegg så viste hun veldig god språklige evner på skole også. Hun var veldig aktiv i skolavisen og tidlig opptatt av litteratur. Hun skal til og med ha lest den berømte forfatteren Dostojevski allerede i tidlig ungdomsalder.
0: Men livet inn og ut av ulike hus og hjem, det begynte hun å bli veldig leia. Og ganske tidlig så bestemte Norma Jean seg for at hun
2: ville ta grep om eget liv. Jag hade som 16-åring så giftet hon sig med en 21-årig gammal fabriksarbetare och då ble det i slutt på alle flyttning och livet blev lite mer stabilt. Och dette var ju nog like under andra världskrig och Manonnes jobbet i marinen och var mycket borta på resa och Normagine hon droppet ut av skolan och började och jobbe på en krigsmaterielfabrik. Mm. Och var
0: här, en dag med som var på jobb bland skruror och myttrare, at liv hennes skulle ta
2: en helt ny riktning. Jag får plötsligt så dukket en fotograf opp på fabriken. Han hade fått i uppdrag att fotografera dessa arbetarkvener och visa hur de motiverat bidrog i den stora krigen. Så Norma Jean, hon stilte sig upp som många fler föran denna fotografen. Hon hade stort krøllete mørkeblondt hår, grønn stramskjorte, røde lebestift malt på ett stort smil, mens hun da hållt en liten flypropell i henne.
0: Og da fotografen så den unge kvinnen foran kamera, så tok det ikke lang tid før han sa at,
2: «Du, du må begynne å som modell for mig. Og den muligheten grep 19 år gamle Norma Jean med begge hender. For hun skjønte at dette kunne være en vei in mot hennes store drøm, nemlig å bli skuespiller. Så hun flyttet for seg selv og skilte seg etter hvert fra manen sin, sa opp fra brikkejobben og satt sitt på modellkarrieren. Og det gikk jo fort veldig bra med den, Tiril. Ja, hon fick fort kontrakt med ett modellbyrå och pridet att ha varit en lång rad av olika som en lättklädd sån pin-up modell da, som det heter. Och ifølge cheferna så var hon en av de som jobbet allar hårast. Men det var jo
0: skuespiller som var den verkligt stora drömmen och den drömmen skulle snart gå
2: i uppfyllelse. Gjennom modelljobbingen så møtte hun en dag på en av sjefene i 20th Century Fox etter de største filmproduksjonsselskapene i USA. Og då klart hun å skaffe seg en liten skuespillerkontrakt på seks måneder, selv om denne Fox-sjefen ikke var særlig imponert over hun da. Kanske var det det att hon minnet honom en väldigt känd Broadway stjärna på den tiden, Marilyn Miller. Uansett så anstatte han Norma Jean. Men de gentorna att hon måste ha ett scenenamn och Norma Jean blev då döpt till Marilyn Monroe. Monroe var då pikennamnet till modern. Och men det var en stjärnefött eller? Ja, ah, det gick inte sån helt bra sån med en gång. For selv om hun jobbet knallhardt, tok skuespillerkurs, hadde sang- og danseshow og en del småroller, så synes Fox at hon var for genert å tilbakeholde den, og endte opp med å ikke fornye kontrakten hennes. Og dette må jo ha vært et enormt nedlag for
0: Merlin, for alt hun ønsket var jo å bli skuespiller, men hun ga seg den grund.
2: Nej hon gikk tilbake til modellkarrieren, men hun opptrådte også en del på scenen likevel, hvor var med på en rekkeshow, der hon sang, danset og var på alt fra barer til mindre forestillingssteder. Mm. Og det
0: var her hun skulle møte en man, en man som skulle ge henne en ny inngangsbillett til den store drømmen.
2: I en kveld så tok talentsbeideren Johnny Hyde stege ut fra publikumsmengden. Han hadde sett Merlin oppdre og var himmelfarlig over den unge damen som han ville satse på for fullt. Han skal jo ha blitt hodestupsforelsket i unge Merlin og forlatt sin egen kone forhånd, selv om Marilyn og Hyde aldri skal ha hatt et romantisk forhold. Og dette samspillet mellom de to er også noe som har blitt laget film av i ettertid.
1: Det er er. Sean Vice President William Morseage. Are you sure you want me?
2: Husker.
0: Og gjennom Johnny Hyde så begynte Merlin å få roller. Og etter hvert i ganske store filmer på den tida som The Asphalt Jungle.
1: You went with Emery, were you? No, it was someplace else you were not with him. Yes. told you exactly what to say. Made you learn it by heart. Answer me. I mean, yes. I mean, I
2: og nå fikk faktisk Fox øynene opp for henne igjen. Ja, for nå tenkte de jo tydeligvis at hun her kunne jo bli noe stort, så de ga hun en ny kontrakt på syv år. Og selv om det i alle hovedsak var disse veldig seksfikserte, dumme og blond roller hun fikk, så ble det lagt merke til att hun hadde et stort talent for komedier, kritikerne roste hun, hun ble invitert til fler og flere kjendisfester, och hun fikk tusenvis av fanbrev hver uke. Og på denne tiden så møtte hun også den superhotte baseballspilleren Joe DiMaggio, som då var en av de aller største sportsstjerne. De giftet sig og blev ett et skikkelig i Hollywood.
0: When a well-known honeymoon couple arrives at Tokyo Airport, a throng of 4000 baseball and movie fans surge into control. Break police lines. Joe DeMaggio and his Brian smile bravely at their greeters, but they don't dare move. Och Marilyn, hun blev bare mer og mer populär. Folk var rätt så sett ville efter henne. Och Tyrel Duoss upptäckte ju efteråt att hun var ju mer än bara dum och deilig.
2: Ja, alltså E själ har ju alltid tänkt att hon var så känd och populär för att ja, hon var väldigt pen. Men nu som jag har dykt lite ned i historien hennes, så har jag gått sett en del filmer om henne och og då blev jag väldigt överraskad för att det är en oer mer med Marilyn Monroe. Nu är jag inte helt klar att sätta fingren på, men som gjorde att hon är så på hon så blev nästan till sån uppslukt och jag ville bara se mer och få få en skiklig förklaring på de känslorna fick då så tog jag in prat med Brita Möyster Engsett som är filmkritiker, kulturjournalist och en Marilyn Monroe känner.
1: Hon hade nog mer, det var nog extremt erotisk över Marilyn som de andre ikke hadde ble liksom presentert som en pinnøp og, og noe man kunne sykle på men det var noe mer, det var en seksualitet der blandet med en sånn uskyldighet som nok med å skyldes stemmen henne, som var veldig luftig og denne blandingen er en du faktisk kan ta med deg hjem og ha deg med og en du ikke bør høre fordi hun så uskyldig Altså, folk klikket jo fullstendig. Men som kvinner. Kvinner ville jo være henne, og mennene ville ha henne.
0: Og alle ville bare mer av Merlin. 1953 ble hennes kanske største år. Hun fikk hovedrollen i tre store filmer som ble braksukser. Og nå utviklet hun også den ikoniske looken- platinablonda krullor, lyshud, röda kinne läppar och den här påklistrade skönhetsfläcken.
1: agreed to face the cameras again. Once more it became abundantly clear that her worldwide fame and popularity made her visit to Britain front page
2: news. Och Fox, de har ju bara in på sitt nya sexsymbol. Og for å skape enda mer ståheier rundt henne, så bestemte de seg blant annet for å spille in det som kanske har blitt Marilyn sin mest kjente scene, nemlig denne The Subway-scene. Det är en svalkveld, og Marilyn og de går gaterlangs i New York. Jeg gjorde det, men jeg følte så sørg for the creature. på sluttet. Hun har på seg en hvit kjole med åpen rygg og dyp utringning, og stopper over en T-banerist. Oh, Hver gang T-banen kjører forbi underhånd, så blåser kjolen opp, og hun må bruke begge hendene til å holde den nede for å ikke blåttlegge seg helt. Og scenen de ble spilt inn ute på Åpengate, og tusenvis av folk samlet seg for å se den glamourøse stjerne under innspilling, og ikke minst kanske for å få en liten kikk opp under kjolones. Og sånn som dette måtte Marilyn stå og vise sig frem i timevis foran både regissør og publikum, og hele denne seansen førte også til at det faktiskt ble slutt med ektemannen Joe DiMaggio, fordi han rätt og slett ble så sjalu. Men
0: Merlin selv, hun var jo begynt å bli ganske lei av alt seksfokuset, og det at hun alltid måtte spille blond og dum. Så hun ba filmselskapet om å gjene mer intellektuelle
2: roller. Men Tiril, det var ikke de så interesserte i å gjøre. Nei, det ble avfeidet ganske så bastant. Och mig tyder på att detta gick ganske hårt ut över Merlin, för det började och docka upp tecken på att hon kanske inte hade det så bra. Hon bynte att komma för sen till inspelningar, bynte att glömma replikerna sina på setet, bli osäker och efterverkats man hon bynt att få lite scenisk greck. Och det var tydligt att hon bynte att närmast bli ganska deprimerad. Og i tillegg så hadde Marilyn også insomnia, samt problemer med å sove, så hun hadde bynt med sovetabletter, amfetaminer og beroligende mediciner som hun da gjerne blandet med alkohol. Hun prøvde å ta tak i problemet litt selv, skaffet seg en psykiater, men ja, det var mye som tydet på at livet hennes det var ganske vanskelig. Men i denne perioden så går hun også ut en del musik. Ja, det er det kanskje ikke så mange som vet. Jeg visste ikke det selv i hvert fall. Og det som er litt interessant er at ifølge Brita Møystad som jeg snakket med, så gjenspeilet denne tristheten seg for det fulle i sangen hennes. Mm -hmm. If you listen, you can hear it call
1: hvis vi ser på balladene hennes hvor det kanskje krever en aning innlevelse, så hun bare går rett inn i dem. Og man kjenner det, og da blir stemmen hennes så så mørkere og dypere og mer husky, eh og det er mer følsiden. Det er ikke bare noe hun skal produsere for underholdningens skyld, det er noe hun går inn i og føler. Hun kan absolutt synge. Og jeg vil anbefale folk å bare lasse henne Marilyn, og høre på showtunes og blir glad av det, men også bare kjenne på ja, denne blandningen av styrke och svårighet som ligger i stemmen hennes når hun må uh, fremføre låter som handler om noe. Og
0: hele denne tida så ga aldrig Marilyn opp. Hun fortsatte å spørre folks om de kunne gi henne andre roller. Og filmselskapet de ble til slutt så lei at de suspenderte ned fra settet.
2: Ja, men hon la seg ikke ned og hulket av den grunnen. Hun startet rett og slett, sitt eget filmproduksjonsselskap, Marilyn Monroe Productions, som var en ganske tøff ting å gjøre for en kvinne på denne tiden. Man dette det jo da latterlig gjort av både presse og andre i bransjen, som mente at en sånn dum og blond dame som hon ville jo, aldri klare noe sånt. Men typisk for Merlin så ga hun jo ikke opp av den grunn. Nei, og nå hadde hun også møtt forfatteren og dramatikeren Arthur Miller, så var veldig kjent, en av de største intellektuelle figurerna på den tiden. Og man kan ju tenke sig at folk kanske begynte å tenke litt annerledes om Merlin. Kanske var hun ikke så dum likevel. Og med Arthur Miller ved sin side, så fortsatte hon å jobbe med film som hun da elsket.
0: Og til slutt så måtte Fox komme krypene tilbake, for de hadde skjønt at folk de fikk rett og slett ikke nok av Merlin. Nei, jo nå
2: skulle hun få det mer som hun ville.
1: Marilyn, er du glad for å komme tilbake og gjøre dette bildet? Er du plass med det bildet tilbake? Å ja, veldig mye. Jeg ser frem
2: tilbake working with Josh Hon fick vara mer med och bestämma sina egna filmer, roller och regissörer och producera filmer för sitt eget selskap genom Fox. Och pressen, de började nog omtala som en harbarkette businesskvinna och hon vann The Golden Globe för bästa kvinnliga skuespelare. Hon skall ha gravid på den tiden. Og hun skal også blant annet ha sagt i et intervju at hun aldri hadde hatt det bedre. Men selv om Merlin nå
0: levde det livet hun alltid hadde drømt om, så var ikke alltså så under
2: overflaten. Nej hun skal ha hatt flere spontane aborter. Altså, hun hade problemer med å få barn, og dette gikk veldig inn på henne. Og de beroligende medisiner blandet med alkohol, det blev. jo en viktigere og viktigere trøst, og snart så havnet hun tilbake igjen i russporet. Under innspillingen av en av hennes kanskje filmer, som Like It Hot, skulle dette virkelig komme til syne. Filmen blev utsatt flere ganger, fordi Marilyn kom for sent, klarte ikke å fokusere, hun var fjerne og deprimert. Og motspilleren hennes i denne filmen, Tony Curtis, skal ha sagt i et intervju at- å kysse hun på setet, det var som å kysse Hitler. Selv om filmen likevel ble en brak suksess Och Og under det som ble hennes siste film, The Misfits- så ska Marilyn ha vært så ut sig seg og på setet- at hon av og til var bevisstløs- da hon ble sminket før innspilling. Mm. Det blev også slutt med Miller på denne tiden- og han fikk gå fort ny dame, så dette gjorde jo sikkert da inntrykk på henne. Men
0: selv om mye rakna for Marilyn på den tiden her, så skulle en mektig familie snart innta livet hennes, og sende det i nok en uventet retning.
2: Ja, og det var den amerikanske presidenten. Du
0: har Kennedy, du solomlig svarer, i John Kennedy, of of
1: I of of the...
2: Marilyn or John F Kennedy, de skal ha møtt varandra kort ett par gånger tidigare, men det var visst nok under en celeberad middag i New York i 1962, kun et par månader före Marilyn døde, at det verklig slog gnistor. Blender. Det var under en fest med flere kjente personligheter til stede, bland annet president Kennedy. Stemningen var god, folk snakket, skålte, men plutselig så ble det helt stille. En ny gjest hadde trott in i rommet, og det var Marilyn, kanskje litt fersen av å bli leit, og folk de klarte visst nok ikke å ta øyne fra henne, og presidenten, han var ikke noe unntak. Han skal ha snudd seg mot skjønnheten, og etter hvert ropt med et stort, charmerende smil, «Endelig, der er du jo!» Så skal han ha tatt henne i armen og fulgt henne bort til bordet. Og alle ville visst nok være rundt Maryland denne kvelden, se på henne, lukte henne, og presidenten skal ha bett om telefonnummeret hennes mot slutten av kvelden, Sall och mannen faktisk var gift.
0: Så kanske inte så rart, då spredde ju ryktena och sladderade sig som ill i tørt gräs. För det här, det var ju superstjärna och bland de mest
2: kända folka på 50 och 60-talet i. Ja, och det var ingen tvil om att de hade en affär, men hur stor han var, det är det få som vet. Faktisk finns det bara ett enda bild av de två sammen. Og med broren Robert Kennedy, som mange også mente hadde det romantisk forhold med Marilyn. och spekulasjonene og alt halloie rundt Marilyn, det bare balla på sig. Ja, og hvertfall da Marilyn dukket upp på scenen under JFKs 45-årsdag. Mr. President, the late Marilyn Monroe. I en fotsig, stram, hudfarget og glitrende kjole så sang Marilyn bursdagssangen for presidenten og for publikum. Hun sang med rolig, sensuell stemme, og den lyse kjolen hun hadde på seg gjorde at hun så naken ut på scenen.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to me President dit bø.
2: Og danne framførelsen er en noget folk fortsatt at hus skålen foret i dag. Men det kan se sig alle viste var faktisk så ulykellig hun var samti
1: Det er kan en av de vunneste opptredende i, i moderne show-historie, vi kan kalle det politisk historie, også for den saks skyld. Og hun var møkksjuk uh, mens hun gjør dette. Uh, hun var full av alkohol, av piller. Hun visste knappt vad hun gjorde. Uh, hun hade ingen idé om at det, dette egentlig var eksepsjonelt ydmykende for henne. Uh, for alle kunne jo se at hun står der og hun er så ruset, hun er så ut av det.
0: Og nå begynte jo Merlin for alvor å
2: slite på filmsettet. Ja, nu var hun så deprimert, syk og ruset, at hun ikke klarte å fullføre filmene sine, og Fox ante opp med å saksøke henne for 750 000 dollar, fordi at de tappte så mye penger på henne. Og folk gikk ut i media og snakket om så diva hun var på setet, og at ja, hon var helt mentalt forstyrret. Og ikke lenge etter så kom
0: sjokkbeskjeden. En av de mest kjønne størrene i Hollywood-historien er død på 36 Marilyn Monroe ble død død i bedet. På surfetsen har hun slik viss for livet. Hun internasjonalte opplevelsen tok henne fra kommandøyene til den andre siden av verden, and for Korean GIs. She turned in performances that kept her among the greatest box favorites in motion picture history.
2: Not til 5. august 1962, så ble Marilyn funnet død i sin egen seng, bare 36 år gammel. Hun skal fortsatt ha holdt et telefonrør i den ene hånden med diverse pillebokser rundt seg. Marilyn hade fått i sig så med att hon aldre skulle vakna igen.
0: Folk kunde nu cket tro att den berrömter känne nå var borta ochfred debli inte nå stilles spå små vevor de hun egentligt dödde.
2: Ja det är forts att dag i dag folk som tror att hon blir trappt. At kanske kennedy de familljen en finger med i spille. Og politiet i Los Angeles, de gjenopptok faktisk saken om døden hennes 20 år etter, altså i 1982. Man de landet jo då på at Hon ikke ble drept, men døde av overdose. Og trolig var det selvmord, fordi at mengden piller funnet i henne, det var altså så høyt. Tyrill, det er jo ingen tvil om at livet hennes har satt
0: spor, og fortsatt 60 år etter at hun døde, så ser vi jo bilder Overalt.
2: Ja, men hadde hun vært født noen ti år senere, så hadde vi kanskje kjent henne som noe litt mer en blonde dame med rød lebestift. Det mener i hvert fall Brita, som jeg snakket med.
1: Når hun dør, så befinner Hollywood seg i en brytningsfase. Studiosystemet er i ferd med å kollapse. Det var hun for øvrig selv med på å sørge for. Og en endeløs rekke med uavhengige resissjører, altså indie-filmer og produsenter, står klare ovisst hun hadde orket, Vi som bara hade orkat att hålla ut lite till ville hun ha varit med på den revolutionen och vi ville ha sett en helt annan Marilyn. Och det er, det är så smärtsamt att tänka på vad om hon hade bara hållit ut bara en nån år till så ville hun hade varit med på den rock and roll revolutionen, den feministiska revolutionen, den konstnärliga revolutionen som bara svepte igenom Hollywood på slutet av 60-talet och genom hela 70-talet. Och det ville ha en helt annan Marilyn.
0: Oppdatert är en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden är laget av Tirel Mattestadda Solvang, Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge.
0: Du har hört klipp fra Daily Mail, Do You Remember fra YouTube, Marilyn Monroe Archives, NBC, The Hollywood Fix, British Movie Tone. så har vi brukt lyd fra noen av filmene Marilyn Monroe spilte i, som The Asphalt Jungle og Seven Year Itch. Vi har også brukt lyd fra filmene Animal Crackers og Gone with the Wind, og lyd fra tv-serien The Untold Story, som handler om livet hennes. Har du tips eller innspill, send oss gjerne en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipse en venn om oss. En podcast från NRK. Vi skal snakke sommer. Hva
1: er din perfekte feriedag? Jeg trenger ikke være så veldig mure i sola, for det, det ser ut som jeg har vært ute i sola. Podcasten Periestemning, hvor to kjendiser deler sine sommerminner. Men nei, hvorfor har jeg aldri sett det brun da? <laughs> og så driver vi og snakker om gamle sommerforelskelser.
0: <laughs>
1: nye episoder med nye pjes hver dag i hele sommer. Og så må du ha en god sommer da. Feriestemning, hør du nå i appen NRK Radio.